0: Boa tarde, meus irmãos. Uma uma tarde fria, né, com chuvosa, como disse o Pastor Paulo, mas com certeza Deus tem aquecido os nossos corações. Amém? Tem sido um tempo muito bom. Você que tem participado, principalmente nas atividades que tem acontecido em nossa igreja e hoje domingo pela manhã, por exemplo, tem sido um tempo muito bom onde Deus tem aquecido muito. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Quero compartilhar uma palavra com você. Evangelho de Lucas. Nós temos estado aí nesse domingo passado comemorando a Páscoa. E nesse período de que nós ainda está ainda nessa nessa atmosfera de de reflexão na ressurreição de Jesus. E eu queria nessa semana meditando mais uma vez nesse texto, queria compartilhar contigo, com você o que Deus colocou no meu coração. Está em Lucas capítulo 24 e diz assim: é o texto da ressurreição de Jesus. Acredito que todos nós aqui de alguma forma já lemos esse esse texto, ou quem não leu conhece a história de Jesus e da ressurreição de Jesus. Mas eu queria te convidar uma reflexão, um pouco maior, sobre esse texto. A Bíblia fala que é melhor o velório do que a festa. Por que o velório é melhor que a festa? Porque no velório a gente reflete, e na festa a gente só comemora, né? a gente nem pergunta... Quando é convidado para um aniversário, você geralmente não pergunta que é muitos detalhes, né? Você não pergunta, você vai, mas você pergunta o endereço. Mas você não pergunta, você não faz perguntas minuciosas. Quando ao contrário do velório, quando alguém te convida a um velório, você quer saber quem morreu, como que morreu, qual era a idade da pessoa, como é que foi o período, como é que aconteceu. Então, acho que os questionamentos são bem maiores, as reflexões elas são maiores no velório do que a festa, é por isso que a Bíblia diz que é melhor o velório do que a festa, e eu costumo dizer, quando vai aniversário, sempre tenho a oportunidade de pregar, dar uma palavra, eu sempre digo que, é, se a Bíblia fala que melhor o velório do que a festa por causa da reflexão, então melhor ainda é uma festa com reflexão, amém? Uma festa com reflexão é melhor ainda, não precisamos ter velório para refletir, Ok? Então, um texto como esse, que geralmente a gente comemora, a gente celebra, a gente pula, a gente salta, a gente grita, né? são peças, são são musicais, né? é a celebração da cristandade, a ressurreição do Cristo. É o texto que nos relata a ressurreição, a vitória da vida sob a morte. E aí, nesse texto, e muitas vezes a gente só lê, a gente só comemora. Mas que tal refletirmos algo muito sério e muito profundo que traz esse texto? Em Lucas capítulo 24, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, dois seres angelicais, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscai o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, versículo 7, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite, oito e último, e lembraram-se das suas palavras. Só até aí. O versículo 5 traz uma expressão dos dois seres, dos anjos, que me causou muita reflexão. Quando eu estava lendo, a gente sabe que a gente lê a Bíblia, mas a gente não enxerga muitas vezes. É por isso que Jesus disse que nós não deveríamos só ler a Bíblia, a gente deveria estudar a Bíblia. E muitas vezes a gente lê, conheço pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, de capa a capa, mas alguns textos, lá pelas tantas, numa reflexão, num estudo, Deus faz saltar coisas nos nossos olhos, que você fala, rapaz, eu já leio a Bíblia há 20, 30 anos, e nunca vi isso. Já aconteceu com você? Isso acontece. E no dia, lendo esse texto, estudando sobre esse texto, eu olhei e essa expressão do anjo, ou dos anjos com as mulheres, me saltou aos olhos. Por que buscai aquele que vive entre os mortos? E meus olhos ficaram presos nessa frase. Por que buscai aquele que vive entre os mortos? Eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração e falei, Senhor, que coisa absurda. Essas mulheres procurando Jesus que estava vivo no meio dos mortos. E Deus falou para mim, no meu coração naquela hora, mas você também faz isso. eu falei, como não, Senhor, eu sei que tu vive. Eu sei que Jesus vive, amém, igreja? Que Ele está à destra do Pai, intercede por nós, amém? Porque Jesus está aqui, amém? Não, quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, viu? Jesus está à destra do Pai, intercede por nós. O seu Espírito, que aí, né, vamos fazer um pacote teológico, a mesma coisa, pastor, beleza, a mesma coisa. Quase a mesma coisa o Espírito Santo de Deus está aqui sobre nós, e Jesus Cristo reina, e reinará eternamente, está à destra do Pai, intercede por nós, e esse Jesus ressuscitou, ele nasceu numa virgem, morreu morreu numa cruz, e ressuscitou o terceiro dia, e ele vive eternamente, a gente sabe disso, de qual salteado, a gente comemora, a gente faz musical na Páscoa, A gente, na data separada, no calendário cristão, a cristandade, como já disse, festeja. A gente se alegra, a gente solta fogos, e muitas vezes, ainda que não literal, como aconteceu nessa madrugada, quantos, muitos aí foram acordados, né? Por causa da comemoração daqueles que são devotos a São Jorge. Mas a gente celebra, a gente se alegra, a gente jubila, a gente canta, a gente faz teatro por causa da ressurreição de Jesus, a gente sabe disso, mas talvez o que falta a nós, uma reflexão diária é, quando, e eu perguntei isso para Deus, quando que eu tenho te buscado Senhor, entre os mortos? E Deus me mostrou no texto, porque eu comecei a pensar e refletir, e aí eu te convido a essa reflexão, Porque as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus, não eram mulheres de balde, não eram mulheres sem sem conhecimento da causa. Eram mulheres que seguiam Jesus, mas serviam a Jesus com os seus bens. E alguém já disse hoje, e Jesus já falou sobre a divindade do dinheiro, da grana, do bem material. Jesus lá atrás disse que nós não devemos servir a dois senhores, foi Cristo, foi Jesus que falou isso. Então Jesus nos deixa no entendimento quase que lógico que o dinheiro é um Deus. E numa versão contextualizada, o dinheiro nunca foi tão Deus quanto hoje. Então quando num tempo onde o dinheiro é Deus, e você vê alguém, e alguém já disse que você quer conhecer o nível de fidelização dessa pessoa a alguma coisa, veja o quanto ou se ela põe dinheiro no negócio. Então hoje, pôr dinheiro em alguma coisa, significa alguém só põe dinheiro, e eu não estou falando de comércio não, eu estou falando de investimento do filho, de investir a faculdade sobre alguém, de investir até mesmo num funcionário na sua empresa, ou investir um pouco mais num curso, investir em si, investir em alguém por dinheiro. Nós só colocamos dinheiro, nós só investimos naquilo que a gente crê, naquilo que a gente a certeza que vale a pena investir. Pois bem, no reino de Deus, na igreja, na eclésia, é a mesma coisa. O nosso comprometimento, a gente consegue mensurar e medir e ter uma dimensão da sua fidelização com a obra local, quando vê o teu nível de contribuição com o dinheiro. Que esse dinheiro, a partir do momento da entrega, logo depois ele se converte em oferta. E oferta é muito mais do que valor. E aí, essas mulheres né, que está em Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3, se der para colocar aí no painel, me ajuda. Lucas 8, 2 e 3, vai mostrar que essas mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, ali, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, não era só a plebeia que andava atrás de Jesus, não, Era gente influenciada. Era gente de poder financeiro, econômico, poder político. Era gente que conhecia o negócio. Gente que fazia parte da nata da sociedade também. Ali, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Suzana, muitas outras, essas mulheres, ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ajudava a sustentá-los com os seus bens com as rendas, diz outras versões, com o dinheiro. Porque o contrário do que muita gente acha, Jesus movimentava dinheiro na sua andança. Tanto é que tinha um tesoureiro. E num outro texto que talvez a gente deva citar, aparece o tesoureiro Judas, falando sobre a mulher que ofereceu um vaso de alabastro riquíssimo, e que valia 300 denários. E essa mulher ofertou E lançou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, seus pés. Então Jesus movimentava, então Jesus está falando, de, nós estamos falando de mulheres que acompanhavam Jesus e que serviam Jesus e que investiam. Mulheres que eram fidelizadas com Jesus, mulheres que eram crentes. Crentes, servas, piedosas, mulheres que refletiam, mulheres que serviam, mulheres que jejuavam, que buscavam o Senhor, mulheres fiéis a Deus, fiéis a Jesus, fiéis à obra salvífica do Cristo, mulheres que conheciam a história de Jesus. Não era um grupinho qualquer, não. Eram mulheres fiéis, mulheres zelosas no ministério de Jesus. E essas mulheres, crentes, servas de Deus, piedosas, fiéis, honestas, dignas. Essas mulheres procuraram aquele que vive entre os mortos. Quando eu percebi nisso, eu vi o quanto perigoso é e qual a possi- grande possibilidade de eu também cometer isso. De eu também lá pelas tantas, ficar procurando Jesus onde Ele não está. Ficar procurando, quando eu digo Jesus, não é só a pessoa do Cristo, mas é procurando as coisas de Deus, as coisas boas de Deus, a voz de Deus, o oráculo de Deus, a direção de Deus, em lugares que Deus não está, o que Deus não autoriza, o que Deus não permite, o que Deus não concorda como é que é isso? Se isso aconteceu com essas mulheres, opa, a gente tem que ter muito cuidado. No meio da ressurreição, onde a gente celebra, e eu sempre comemorei, nunca vi essa frase, no meio da festa da ressurreição, há um grande perigo de buscarmos Jesus aonde Ele não está. De buscarmos a direção de Deus aonde Ele certamente não está. E o que é pior, por que não está? Porque ele já tinha combinado no contrato. Eu e você recebemos um contrato. Já foi foi sentado conosco, foi debatido, foi explicado. Por três anos, essas mulheres, mais ou menos, andaram com Jesus. Por três anos, elas ouviram, elas sabiam. A cognição estava preenchida, mas... O reflexo, a paixão, o zelo, falou mais alto. E quando isso acontece, eu quero te convidar, primeiro versículo, a gente voltar agora. Primeiro versículo diz assim: e eu perguntei a Deus, e aqui a reflexão para nós, como que a gente pode buscar aquele que vive entre os mortos? Primeiro, no primeiro dia da semana, Muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Elas você já sabe, né? Quem são? O nível dessas mulheres. Profundo, piedosas, crentes. Longe a ideia de carnalidade. Longe a ideia de incredulidade. Essa não é a questão. São mulheres fiéis e crentes. Porém, mostrando que nem por isso deixam de ser humanos. E nós, enquanto seres humanos, nós podemos ser enganados por nós mesmos. Nós podemos permitir que o nosso coração nos roubem de nós mesmos. E aqui diz o texto que elas foram de madrugada, foram ao sepulcro, com um sentimento nobre. Qual era o sentimento, irmãos? Ungiu o corpo de Jesus. Um sentimento nobre e um sentimento dentro da cultura judia, da cultura judaica. Jesus morreu, você sabe a correria que foi sexta-feira, sábado, e não deu tempo de ungir o corpo de Jesus segundo a cultura judaica. Não deu tempo. Não deu que tempo? O tempo da religião. E aí elas foram até lá para tapar uma lacuna que estava aberta. Qual? A lacuna de ungir o corpo de um judeu, do Messias, que ainda não tinha sido ungido, porque o Cronos, o tempo, não permitiu. E aí a gente começa a refletir. E levando as especiarias que tinham preparado, elas foram ao sepulcro, para ungir o corpo de Jesus, porque elas prepararam especiarias, e com certeza elas compraram, elas bancaram, compraram as especiarias e elas ficaram a madrugada inteira preparando as especiarias. Elas tiveram o quê? Trabalho? Sim ou não? Sim. Elas se esmeraram? Se esmeraram. Elas se esforçaram? Se esforçaram. Elas planejaram? Planejaram. Elas investiram? Investiram. E elas prepararam as iguarias e foram ao sepulcro pela manhã, para ungir o corpo do Messias, do cúrios de Deus, que ainda não tinha sido ungido, segundo a cultura judaica. Elas confundiram um ato religioso com a unção do Messias. Elas se prenderam nesse detalhe judaico, litúrgico, o foco estava tão grande nisso que elas não se ligaram que o corpo de Jesus já tinha sido ungido. E se a gente quiser prolongar essa conversa para mais de metros, já tinha sido ungido antes da fundação do mundo. Mas a percepção delas não estava nessa percepção macro, estava na percepção micro, judaica, local, terrena, temporal, litúrgica, religiosa. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Quando que eu busco o Senhor no lugar? Quando que eu busco aquele que vive entre os mortos? Quando eu busco confiado nos meus trabalhos? Quando eu busco o Senhor confiado nas minhas ferramentas? Quando eu busco o Senhor confiado nas dos meus resultados? no meu suor. Deus disse para Adão, a partir de agora, através do seu suor, comerá o teu pão. E no mesmo Velho Testamento, a ordem para o sacerdote é que ele deveria, com linho, coberto de linho, ele deveria fazer o trabalho no lugar santo, sem suar. E muitas vezes a gente busca o nosso Senhor, busca a vontade de Deus, busca a resolução de Deus, confiado no meu currículo, confiado no meu trabalho, confiado nas minhas ferramentas, para executar o meu planejamento, para operacionalizar a minha, o meu trabalho, o meu planejamento. E aí elas foram, ungiram, trabalhar a noite inteira, e foram ao sepulcro, cumpriu uma etapa que ainda na mente delas não tinha sido cumprida. E eu falei do, 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 do texto, Mateus, é, Mateus 26, 12. Bota para mim aí. Mateus 26, 12. Fala sobre uma unção no corpo de Jesus. E Jesus diz isso, quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de que? Me preparar, para quê? Para o sepultamento. Agora pensa comigo aqui, é, o grande Deus que preparou todas as coisas, que preparou quatro mil anos de Adão a Jesus é a história de Deus preparando a raça humana, e preparando Deus homem, o homem Deus, que antes da vinda do Messias, 100% Deus, 100% homem, prepara o apogeu da filosofia, para desenvolver um raciocínio lógico, acadêmico, na mente desse ser humano, para receber um Deus homem, um homem Deus, e é o período interbíblico, onde Deus se cala, e a filosofia explode, e aí, vem Jesus, e aí esse Deus que planejou tudo isso, as profecias, várias, centenas, talvez milhares, acerca da história também, não só das citações proféticas, esse Deus prepara tudo, esse Deus prepara e diz que Jesus vem no ápice, dentro do tempo, cronos, de Deus, e dentro do Cairóis de Deus, melhor dizendo, dentro do tempo humano e dentro do tempo de Deus, esse Deus prepara a volta de Jesus, a vinda de Jesus, prepara o nascimento dEle de forma virginal, de forma extraordinária, espetacular. Onde Ele dá uma ordem ao óvulo, ao senho, o espermatozoide ou gameta, onde Ele amadurece a flora e nasce, e gera um bebê, um feto, uma criança nasce. Deus se preocupa com todas as coisas. Os ossos dEle jamais serão quebrados na cruz. Deus planeja tudo e se prepara com tudo. Aí ele esqueceu, o pastor Tiago, pastor Paulo, Silviano também, todos nós. Esse Deus esqueceu de ungir. Meu Deus, que erro. Ele que se preocupou com tudo. Ele se preocupou até mesmo com as suas vestes, seriam rasgadas entre os soldados. Tudo que a Bíblia citou, todas as citações proféticas se cumprem na cruz. Ih, mas Deus esqueceu. Que erro de Deus. Como é que pode um corpo de um judeu vai ser enterrado sem uma unção? É um erro. Vamos até lá. Religiosidade. Que não tem nada a ver. Que não dignifica as pessoas. O conteúdo a vida de piedade e de cristandade ou submissão dessas mulheres. Você está entendendo o que Deus está falando? Nós podemos ser surpreendidos, irmãos. Qualquer um de nós. Aquelas mulheres tinham um foco. Que o foco era tão pequeno que elas não conseguiram ver o macro. E elas foram até lá com as especiarias para ungir um corpo de Jesus. E uma coisa, desculpe aqui, mas segundo os especialistas, né? mas elas foram preocupadas com muita coisa muito típica né, das mulheres, resolver um problema da unção, mas nem se preocuparam num um grande problemaço que elas tinham para ungir esse corpo. Qual era? Fala sério quem fica a madrugada inteira preparando especialistas para ungir o corpo de Jesus. Onde está o corpo de Jesus? Nós estamos aqui, madrugada, de sábado para domingo. Onde está o corpo de Jesus? Hã? Dentro do túmulo. E o que, que tem na porta do túmulo? Uma rocha, uma pedra, que, segundo os entendidos, mais de uma tonelada. Eram soldados que precisavam movê-la com alavanca, um com um pedaço de madeira, vários soldados. E o outro evangelista diz, quem vai nos remover a pedra? É o foco. A preocupação nossa, e muitas vezes a gente se preocupa com uma coisa que a gente elege como tão importante, como tão necessária, por causa do zelo, por causa do amor, por causa da falha, ninguém fez, tem que fazer. Mas um problemaço, quem vai rolar pedra? Ih, quem vai rolar pedra? Mas por causa do nosso foco, e muitas vezes, é possível, crente, salvo, remido e lavado no sangue de Jesus, dizimista fiel, canelinha de fogo, reteté de Jeová, pedra viva, chama de fogo, o que for. Aí óculos até caiu. Pode ser o que for. José, como é que é, Messias 2, apóstolo, semi-arcanjo, é ser humano, alguém já disse, é o que, de barro? É de barro, então barro quebra, o barro não vale nada, irmão. você já viu alguma guerra em algum país, um país com outro, por causa do barro, do país, já viu? É um barro maravilhoso, já viu alguma nação entrar em guerra contra outra nação por causa do barro? Você já viu por causa de diamante, por causa de de outros metais, por causa de petróleo, por causa de grana, por causa de oxigênio. Tem interesse, por causa de matas, mas por causa de barro, barro não vale nada. A gente é de barro. E sendo de barro, barro quebra, o vaso quebra. A nossa luta, irmãos, é para a gente, sabendo que a qualquer momento podemos quebrar, a gente tem que, tem que, tem que, tem que tem que estar sempre na mão do oleiro, como diz Jeremias, porque se a gente quebrar, nós quebramos na mão do oleiro, essas mulheres maravilhosas, e aqui tu vê que eu bato nessa tega o tempo todo, é uma uma palavra que eu não posso permitir que você se engane em querer pôr em xeque a vida nível espiritual ou, ou devocional dessas mulheres, não tem como, a questão não é essa, A questão é que essas mulheres, e primeiro não sei você, mas ela, com certeza, essas mulheres eram muito mais crentes que eu. Se isso aconteceu, perda de foco, por causa de um grande fenômeno que acontece, eu posso perder o foco, se elas perderam, imagine eu. E sabe onde é que acontece isso? Geralmente, é por isso que eu iniciei falando do velório da festa, na festa. É na celebração que a gente perde o foco. É na comemoração que a gente perde o foco. E eu, você me conhece, base esportiva, futebol, é assim. Após conquista, uma equipe séria, um treinador sério, tipo Fluminense e tal, os caras pegam e analisam uma vitória tipo a de ontem, né, com tal de Vasco aí. Né? Uma vitória como daquela, muita gente acha, oh, mas não, aquilo ali senta. Isso é o sério, isso é o certo. Por que, que a gente ganhou daquela maneira? Por que, que a gente não deu espaço? Por quê? Tem que analisar. Não é só chegar, comemorar e vamos para a próxima. Vamos fazer como fizemos. Não. não é assim. Israel, e muitas vezes, perdia a batalha porque comemorava, sentava na vitória e não questionava, não avaliava. Após um evento maravilhoso, tem que se avaliar. O que, que não deu certo? É possível? É possível. Após de uma, um grande ano de, de, de relatório de uma empresa tem que sentar e avaliar o que que não deu certo, ou por que que ganhamos, por que que superamos o orçamento, por que que conquistamos todos os nossos alvos. Mas, geralmente, a gente não avalia. Na festa, a gente só conquista, a gente só comemora. E aí é o grande problema. Numa como essa aqui, envolvido com o grande evento da ressurreição, ou melhor, da morte de Jesus, elas ficaram impactadas com o evento e perderam o olhar na história em todo o fato que envolvia esse evento e segundo vê aí, versículo 3 e entrando não acharam o que? o corpo de Jesus segundo lugar primeiro, porque Como que eu busco aquele que vive entre os mortos? Quando eu busco voltado no meu trabalho, nas minhas ferramentas, nos meus argumentos, nas minhas especiarias. É a preocupação de executar a minha tarefa. E a gente esquece do macro. E aí ou melhor, nem a tarefa delas, mas preocupado com o evento em si, elas perderam a visão do macro. E, em segundo lugar, que a gente busca aquele que vive entre os mortos, elas foram buscar o quê? O texto está muito claro. Elas foram procurar quem, irmãos? Elas foram procurar Jesus ou elas foram em busca do corpo de Jesus? O que você acha? Fala aí. Mensagem interativa. O que você acha? Pode falar um de cada vez, está uma confusão, não dá para ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo. Hã? Do corpo. A diferença entre o corpo e a pessoa? E o espírito? A alma? Tá? Quando a gente vai enterrar uma pessoa, nós vamos ao velório do fulano de tal. Embora muita gente use essa expressão, mas não é o certo. Por exemplo, aqui. Nós viemos aqui, que horas? Todo mundo aqui veio aqui, nós viemos aqui à igreja, ok? Amém? Não, amém. Você vê, o templo. Eu sei que teve gente que ficou ligado, mas aí. Você vê, nós estamos no templo. Mas a gente fala o quê? Geralmente, classicamente, diz o quê? Vamos à igreja. Você vai à igreja hoje? Nós vamos ao templo, não é? Não é? Então, geralmente vamos ao velório do fulano de tal. Nós não vamos ao velório do fulano de tal, nós vamos ao velório do corpo. Porque morte, a palavra morte, significa separação, alma do corpo. A, alma, a pessoa é a alma, o intelecto, o psique, razão, a alma da pessoa. E se ela tiver a chancela de Cristo, ela está gozando com Cristo. Se ela não tiver a chancela de Jesus da salvação, ela está fora do gozo de Deus da salvação, está em perdição. Em linhas gerais, céu é inferno. Não existe purgatório. Eu criei nisso durante muitos anos, na minha religião, fiz primeira comunhão, ia me crismar e me converti. Mas na palavra de Deus, não há brecha para purgatório. É céu ou inferno. Ok? Então, Jesus, aqui no caso de Jesus, você sabe, Jesus, o corpo, a alma de Jesus, o Espírito, ele não está ali. Ele está numa outra missão, mais complexo ainda, segundo que Pedro vai dizer, que foi, pregou, os espíritos estava em, em cadeia e tal, mas o corpo dele estava ali, então elas foram buscar o que O corpo ou Jesus? Não, elas foram em busca do corpo, elas foram em busca da matéria, elas foram em busca do físico, do tangível, do palpável, elas foram em busca da matéria, elas queriam, a questão era ungir, preparar a unção judia a unção do, do corpo de Jesus elas estavam no foco de buscar o corpo de Jesus a questão não era a pessoa de Jesus segundo lugar, quando que eu busco aquele que vive entre os mortos quando eu busco Jesus baseado na matéria nas coisas físicas no tangível, no palpável Jesus é transcendente Ele é imanente, mas ele é transcendente. Ele é além da matéria. Quando eu busco esse Deus preso, somente, fitado nas coisas físicas, na matéria, eu corro o risco de não encontrá-lo. Vir à casa de Deus, vir à, à, à reunião dos santos, buscando a matéria. Orar a Deus, jejuar a Deus, buscando a matéria. E a gente conhece isso como barganha. O cara está jejuando por causa da matéria. Ele está orando a Deus por causa da matéria. O foco dele é a matéria. Um grande, uma grande probabilidade dele estar buscando aquele que vive entre os mortos. Aquelas mulheres buscavam o corpo de Jesus. Não Jesus. E isso é uma grande diferença. Há uma grande diferença. Mostra que elas chegaram, e como eu já disse, a preocupação delas estava tanto no corpo, que o corpo estava dentro do túmulo, mas elas não se preocuparam em enrolar a pedra. E quando elas chegam lá, elas ficam surpresas porque Jesus não está mais lá. Mas o corpo de Jesus não está mais lá. E elas se surpreenderam porque elas foram buscar o corpo de Jesus, para ungir o corpo de Jesus. O nosso Deus é um Deus que vai além da matéria. A nossa relação com esse Deus, ele é natural, mas ele é sobrenatural. Ela é humana, mas ela é espiritual. Ela é além. Deus conosco, ela é emanente, mas ela é transcendente. Nós vivemos com nossos pés na terra, temos que cumprir nossos compromissos aqui na terra, mas a nossa mente está onde? No céu. Nós somos cidadãos terráqueos, terrenos, mas somos cidadãos celestial. O nosso culto, ele é físico, mas ele é além do físico. Essa palavra aqui, sempre digo isso, essa palavra aqui é um livro, certo? Físico. Você pode pegar essa palavra aqui, jogar numa fogueira e ela pegar fogo. Ok? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Mas eu conheço várias experiências que alguém fez isso e ela não pegou fogo. Essa Bíblia é um livro. É físico. Ela pode ser vista a olho nu. Sim ou não? Pode. Mas nós conhecemos histórias de missionários que pedindo numa alfândega de muitos países... Ele abriu o missionário. cheio de Bíblia. O cara olhou, 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 olhou. Ah, não tem nada não. Pode ir embora num país que era proibido pregar, tipo Síria, um jogador de futebol, Edu, aqui da Curicica, levou uma bolsa cheia de Bíblias, onde o lugar é proibido, o homem na de abriu na Síria, mexeu, procurou, não sei que estava procurando, contrabando, sei lá, e estava tendo um contrabando ali de Bíblia, ele não viu a Bíblia. Eu me converti em 88, março de 88, e fui discipulado por um jovem senhor de quase 90 anos chamado Seu Laureano. E ele me deu uma, aquele novo testamentozinho, aquele canivete que a gente chamava, né? os Gideões. E eu li aquele novo testamento todo antes de ter Bíblia. Não tinha nem Bíblia na época. E ele tinha uma experiência fantástica. Ele, Aquelas histórias né, que a gente conhece muitas delas, o homem ele servia a deuses estranhos, e a casa dele era um ser de macumba, virou a igreja, virou a congregação, que depois veio se tornar a segunda igreja de batista na Taquara, qual eu me converti em março de 88, lá na Praça de Auru, lá na Taquara. E ele dizia, tinha essa história, as filhas dela todas confirmadas, ele tinha a Bíblia em casa e eu ouvia essa Bíblia. Tinha essas histórias aí, miraculosas. E ele disse que conta que estava vindo um evangelismo, o terninho dele, é, sei lá, pelos idos de 70, né? final dos anos 70, 80, ele vinha do evangelismo, do ar livre, e aí houve um, uma confusão num balão, um tiroteio, deram um tiro, todo mundo correu, ele sentiu um pacto. e ele pegou a Bíblia, chegou em casa, quando ele abriu, a bala estava atravessada na Bíblia, até uma parte, e a última folha perfurada dessa Bíblia, que foi do Velho Testamento para o Novo, você tem uma ideia, a última folha perfurada, a primeira não perfurada, era só o Salmo 91. E por isso, talvez, acho que é por causa disso, que muita gente né, deixa aquela Bíblia aberta no Salmo 91, está amarelada ali, acha que protege e tal. Eu conheço uma história entre um montão de gente que botou e não protegeu, não. Porque a proteção não é esse nível. Mas eu estou dizendo isso para mostrar, para que a gente veja que é um Bíblio, a Bíblia é um livro natural, como um livro um livro um livro sobrenatural. Assim como é a relação nossa com Deus. E a gente precisa ter essa visão que vai transcender o físico, o natural, a matéria. Terceiro e último. Diz aqui que elas foram até lá, não encontraram corpo. E aí encontraram com um anjo. E o anjo disse, por que buscar aquele que vive entre os mortos? E o anjo alertou e deu todo aquele relatório. Você não lembra que ele falou isso, 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 convém que o filho do homem fosse entregue. Né? E no versículo 8 diz: "E lembraram-se as mulheres. E lembraram-se das suas palavras." As mulheres lembraram. E lembrar é que João vai dizer que ele o Espírito nos fará lembrar no momento exato que precisa ser dito. Lembrar era trazer na tela lá de trás para a tela da frente lembrar é o Espírito trazer aquilo que você já guardou, que você, a informação que você já tem. Então essas mulheres, com certeza, elas já tinham essa informação, elas tinham convivido com Jesus, só que por causa do foco, por causa da visão micro que elas estavam naquele exato momento, envolvida pelo grande acontecimento, o evento da morte, elas não se aperceberam das promessas de Jesus. E aí diz que elas lembraram das promessas de Jesus. E terceiro e último aqui, quando que eu busco aquele que vive entre os mortos? Quando eu busco Jesus, ignorando ou esquecendo as promessas de Jesus. E há um um texto, uma coisa muito simples, que representa muito isso que eu estou dizendo. E quando Jesus chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia, Ele diz ali em Mateus 4: passemos para o outro lado do mar. Passemos, plural, todo mundo. Passemos para o outro lado do mar. No meio do mar, houve uma tempestade, uma investida investida do inimigo. E eles acharam, houve uma grande tempestade, uma uma tempestade de um tal nível que eles acharam que iam morrer. E acordaram Jesus sentenciando. Você conhece esse texto? Acorda, mestre, porque já perecemos. Jesus levanta, repreende o um vento e o um mar, e eles olham para a cara do outro, dizendo que é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece. O outro lado era o quê? Gadara. Então, aqui Jesus já tinha dado a promessa de que passaremos para o outro lado do rio. E muitas vezes a gente se desespera, a gente esquece, porque a gente simplesmente ignora as promessas de Jesus. A gente não guarda a promessa de Deus sobre minha vida. Você sabe que existem várias promessas de Deus sobre tua vida. Amém, irmãos? Há várias promessas de Deus lançadas sobre você e Deus não vai frustrar os seus planos. A questão é, você deve lembrar das promessas de Deus a cada dia. Todos os dias você deve lembrar da palavra de Deus que você leu. Você precisa crer na palavra que você leu nas palavras que Ele te liberou, nas promessas de Deus sobre você. E é possível... seguirmos a Jesus, e lá pelas tantas, esquecermos das promessas de Jesus. E esse texto traz um grande alerta para cada um de nós. Porque a gente pode, mesmo sendo fiel seguidor, seguidora de Jesus com os nossos próprios olhos, com os nossos próprios focos, a gente deixar esquecer das promessas de Jesus. Que Ele estaria com você todos os dias. E que nada de mal aconteceria E que Ele está no controle de todas as coisas. Que mil cairão ao teu lado, dez mil até direito, mas tu não serás atingido de que o inimigo se levanta por um caminho e foge por sete, de que o inimigo se levanta para cair, porque ele já está derrotado no nome de Jesus, é a palavra, e hoje eu estava conversando com uma irmã, a irmã disse para mim, pastor, olha por mim, o inimigo está furioso com a minha vida, eu falei, irmão, o inimigo está furioso contigo, antes da fundação do mundo, ele está furioso com você, antes de você nascer, ele está furioso com cada um de nós, não se pressiona pela fúria do inimigo, não. Se alegra pela proteção de Deus. Confie na mão de Deus. Confie na palavra de Deus. Na autoridade de Deus. Ele está no prejuízo dele. Tem tá mais correndo correr atrás do prejuízo dele. Mas já está derrotado. E a gente não pode viver uma vida claudicante, oscilante, temerária por causa de problemas, de perdas de aparentes perdas. Não há nenhuma perda que você tenha nesse campo físico, na matéria, que possa roubar a tua alegria no céu. Paulo vai dizer que a nossa leve, momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Mas por causa da matéria, a gente fica preso na matéria, a gente perde o transcendente, a gente perde o céu aberto, é um contrato que não entrou. É um, uma possível mudança de estabilidade no emprego. É um aumento que não saiu. É o carro que foi roubado. É o que. São perdas, são pequenas perdas. E aí a gente fica preso naquilo ali. A gente fica preso naquilo ali. E a gente esquece a, a grandiosidade de Deus sobre nós. E a gente perde a maravilha da ressurreição a gente deve celebrar a ressurreição, irmão. A gente não pode esquecer que ele vai ressurgir. Historicamente, ele já ressurgiu ao terceiro dia, mas ele vai ressurgir a um dia que ele virá e nos levará com ele em glória. E quer ver um motivo a mais para você celebrar? Que eu já... Tem mais umzinho aqui. E aqui eu encerro. Mais um motivo para você celebrar? na volta do Cristo, quantos aguardam, e tem certeza na volta de Jesus, amém, Vou te dar mais um dado aí, para a gente questionar, para a gente refletir, pensar na cama aí agora, e é uma coisa que é, que é oriunda da nossa contextualização, a gente sempre diz, eu sempre cresci, a gente sempre cresceu ouvindo, que na vida só é certo, só uma coisa, o que, que é certo? É? A morte, é ou não é? Não é isso? Na vida só é certo a morte, que nós vamos morrer. Não é isso? É. Mas eu estou com 47, eu sei que não parece, né? Parece aí uns 55. É, mas quando joga ali, a garotada... Marca esse menino, marca esse menino. E você sabe que tem o um campo de futebol aqui ao lado, né, irmão? Então, você pode ir lá conhecer a nossa atividade da igreja, o campo de futebol, que a gente tem várias atividades esportivas e evangelísticas. Mas eu estou com 47... E eu quero viver aí com certeza. Bem, no mínimo mais 40 anos, ok. E você sabe que nos estudos estudos missiológicos e na na, na cronologia da história que a gente vai observando, no cumprimento das profecias, é possível Jesus voltar dentro de 40 anos. A gente não sabe, você sabe quando Jesus vai voltar? Alguém aqui sabe? Ele pode voltar no que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos, sim ou não? Ou seja, a partir de agora, nós já estamos na geração apocalíptica, ou podemos estar. Podemos estar. Ou seja, é possível já a partir de agora, né? quem tem aí, minha idade ou quem não tem, quem tiver fé, pode ter 60, com fé é a mesma coisa. 60 com fé é melhor do que 20 sem fé. Então a partir de agora, nem isso a gente pode dizer mais porque Jesus pode voltar e eu não experimentar a morte física, Jesus pode voltar a qualquer momento, ou pelo menos na minha vida, já é viável dentro da cronologia da minha vida, eu experimentar, eu não experimentar a morte física, e eu ver com esses olhos que a terra não há de comer, ver a volta de Cristo, a volta do Messias, me levando e levando a sua igreja aos céus. Amém, igreja? Então esse é mais um plus que você tem, para confiar na palavra de Deus, então se já a partir de agora é possível, a gente partir sem experimentar a morte física, o físico, mais do que nunca, não deve ser prioridade na minha vida, ainda sabendo que é importante, mas a gente não deve viver, uma vida pautada no meu trabalho, nem na matéria, e nem esquecendo as promessas de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar, Vamos orar o Senhor uma canção e assim a gente. quer orar com vocês para a gente encerrar essa reunião.
1: Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Os teus ouvidos E os teus ouvidos tão sensíveis para ouvir meu amor posso até chorar De aliança Deus de promessas Deus que Não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai
0: se cumprir Bem, Eu quero orar com você agora esse finalzinho e a gente vai encerrar com essa com um refrão depois e oportunidade enquanto nós vamos cantar mais uma vez esse refrão a oportunidade de você sair do seu lugar e colocar diante do Senhor aqui na frente a tua relação com Ele, a tua vida com Deus e o sentimento de buscar e se apropriar das promessas de Deus nós cantamos Deus de aliança, Deus de promessa se você quer se colocar agora diante do Senhor, eu não sei que tipo de decisão você vai fazer Mas Deus falou no teu coração durante essa palavra. Se você quer se colocar diante dEle, você vai sair do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você durante esse último refrão. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e venha. E declare, Deus de aliança. Aleluia. Tu és o Deus da ressurreição Tu és o Deus Que ressurgiu ao terceiro dia E dá a ordem de ressurreição A cada um de nós Tu és o Deus que nos tirou da cruz Nos tirou do túmulo Nos tirou da manjedoura Contigo E nos levou ao céu contigo Por isso Tudo isso através de uma decisão E nessa tarde e noite Nós queremos colocar diante de Ti Cada um desses que vieram diante do Senhor que o Senhor venha agora liberar a Tua palavra de ressurreição. Que nessa tarde o Senhor esteja causando uma ressurreição nos relacionamentos. Uma ressurreição nos sentimentos de paz com filhos, de filhos com pais, De esposo com esposas. Sentimento de relação contigo. Pessoas que já estavam com uma vida fria. Numa vida esquecida. Pessoas que te servem, que te seguem, mas esqueceram das Tuas promessas. Porque anularam as promessas, que esqueceram que essas promessas feitas há tantos anos atrás estavam guardadas no fundo do baú, mas hoje o Seu trouxe de volta, o Seu ressurgiu agora, volta a queimar cada coração, que só volta a aquecer e liberar as tuas maravilhas sobre cada vida. Que o Senhor possa agora, Pai, ressurgir as mentes agora. Os sonhos sejam ressuscitados em nome de Jesus. A saúde emocional, física e financeira seja ressuscitado nesta tarde. Oh Deus, em nome de Jesus, dê a Tua ordem agora. Oh Pai, faça como Tu fizeste com cada um de nós aqui, com muitos que já receberam. Oh Deus, agora esteja desconectando todas as mentes aqui da matéria, tirando o foco da matéria, tirando o foco do trabalho tirando somente a confiança no trabalho e não a confiança em ti esteja convertendo corações a ti agora ressuscitando corações para o Senhor nessa tarde fazendo com que cada um deles jamais, jamais esqueça das tuas promessas porque o que vale as tuas promessas porque tu és Deus de promessa Deus de aliança aliança da cruz do calvário e a aliança do túmulo vazio nós pedimos a tua bênção sobre cada um desses que vem à frente, para a tua honra e a tua glória, nós declaramos ressurreição na vida deles, ressurreição para todo sempre, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo hoje e sempre, amém e amém, aleluia, glória a Deus